0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Não, peraí, não é assim. Aqui eu tô no Nicolas Cal. Olá seres humanos! Tá começando o primeiro episódio do Extra Blind Talk formato novo aqui que eu estou testando aqui. Vamos ver se dá certo, vamos ver se dá bom. Vamos ver se dá pra fazer, né? Vamos ver o que vira isso aqui. E... Eu tava com a ideia de fazer esse... Esse podcast há um tempo, né? Faz um tempinho que eu... Eu falei, ah, por que não fazer um extra, né? Um extra blind talk. Tem todos esses podcasts grandes aí. Tem o... Tem o extra flow, o extra não sei lá o que. Extra deriva. E eu falei, por que não fazer um extra blind talk, né? E... Cara... Eu acho que eu vou aproveitar esse espaço que eu estou criando aqui para falar um pouco do, dos meus projetos aqui no YouTube nas redes sociais em si e e vamos lá né, até para separar o que é o que para que o pessoal pode se perder Bom, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que o YouTube não é nem de longe minha prioridade, então meu canal, como vocês podem saber, ele é bem largado e ele vai continuar sendo bem meio largado, porque é minha última prioridade, né? Minha prioridade ainda tem é, meu trabalho, minha família, meu, minha saúde. Então, por exemplo, então geralmente eu faço o episódio quando eu estou tranquilo na questão de trabalho, quando eu estou tranquilo na, na questão de... Enfim, na questão de... Nossa, cara, fugiu aqui, deu um branco no que eu ia falar. É, trocando a questão de tempo e tudo. E o que acontece? Ultimamente eu estou com um tempo um pouco mais escasso, porque eu estou me dedicando muito à minha vida profissional, né? Estou... Eu estou na idade, né, cara? Eu estou com 23 anos, então... Eu estou na idade de trabalhar bastante, acho que até... Essa idade entre os 20 e 30 anos, geralmente é a idade de... Que define, né, mais ou menos... Não que define definitivamente, porque tudo pode mudar, mas que... Que dita bastante como que vai ser a vida profissional, tudo, então... É a idade que a gente tá aprendendo muita coisa ainda, a gente... Gasta muito tempo aprendendo ainda, então... Acaba que é normal ter... Ter menos tempo, né? É, Trabalhar bastante. Porque a gente gasta muito tempo com gasta muito tempo com, com aprendizado, né? Enfim. Então, por isso que, de vez em quando, tem quando dá, eu abro um Blind Talk, marco um convidado. É... Esse canal, basicamente, se tornou muito um Blind Talk, né? Um grande Blind Talk. Eu poderia até mudar o nome do canal pra Blind Talk pelo ritmo dos últimos vídeos, mas não é só isso aqui. De vez em quando pode aparecer um outros tipos de conteúdo aqui também. É, falando um pouquinho sobre meus projetos, né? então vamos começar por ele, Blend Talk, né? O Blend Talk que nasceu como uma ideia de, de ser uma cópia do Flow, basicamente, né? Flow Podcast, bem naquela época que surgiu, um pouco depois, falei, nossa, vou fazer o... a cópia do Flow. Salve, Antônio Cândido, beleza? Como é que tá? É... Aqui no Extra, rapaziada, eu vou, eu vou me permitir interagir mais com o chat quando tiver gente, não vai ser igual no... No Blind Talk convencional que, que eu leio os, os comentários só no final lógico que como eu faço pelo OBS Studio Tem um delay, né? Então no momento que chega o comentário vai demorar um pouco pra, pra eu responder Até pela questão do delay E se eu tiver numa linha de que eu não vou cortar Eu também não vou cortar pra ler chat Mas eu vou me permitir ler mais chat aqui no, no Extra E o que acontece? Retomando aqui a linha, né? O Blind que ele nasceu com essa ideia de, de ser um, uma cópia do Flow, assim, vamos dizer. Só que com o tempo ele foi meio que ganhando a cara própria, né? É, eu fui descobrindo o meu jeito de, de conversar, de entrevistar. O Flow também não é a mesma coisa hoje de quando começou. Inclusive, antigamente eu até gostava mais. É, hoje, desses podcasts assim, de entrevista, mesinha, convidado... O que eu, eu gosto mais até é o deriva né? Eu gosto bastante do jeito do Petri de, de conversar, de entrevistar, tudo. E o Blind Talk nasceu com esse propósito, né? De ser uma cópia do Flow, só que com gente anônima, não gente famosa. E... Porque eu vi o pessoal na minha timeline do Facebook, eu falava, mano, esse maluco tem um conteúdo da hora pra colocar num podcast, tá ligado? Eu acho que seria legal. E... E aí foi por isso que, que eu quis fazer, né? E eu gostei bastante, né? Já tive 20 episódios, se não me engano. 21, 20... Não, acho que teve mais de 20. 21, por aí. Episódios e... Cara, tem episódios que eu gosto bastante, que eu me orgulho bastante de ter feito. É, por exemplo, o episódio do Pinho. É um episódio que eu gosto bastante, o Binho da Narcobol. O episódio do Croil. Cara, o episódio do Croil eu acho maravilhoso, eu gosto muito. É, os episódios com meu pai também achei muito bacana, todos eles, né? Tem os episódios... Cara, mas eu gostei de todos, cara. O único aqui que eu vou confessar que eu fiquei... Que eu gostei também, não ficou ruim, mas que eu fiquei um pouquinho mais desconfortável foi o do, o do Pabilito, que, ironicamente, é o episódio que tem mais views, né? Mas, mas por ser um cara que eu não conhecia, então foi... Talvez foi a única pessoa que, tipo, eu entrevistei sem ter contato nenhum, contato zero Então eu fiquei meio... Eu fiquei meio perdido, né, na hora de entrevistar ele, na hora de falar as coisas Não sabia se ele era um cara mais, um colocar assim, mais lacrador Que se ofendia fácil, se ele era um cara mais... Qual que era dele, tá ligado? E aí ele veio com uns papos que de início suam meio Só que, tipo, eu, pelo que eu conheço dele, ele é um cara bem de boa, não é lacrador, nada mas. Ah, verdade, o Antônio Cândido me lembrou aqui, ó. Aquele episódio com o Beta Pobre foi excelente. Pô, eu gostei demais, cara. Eu gosto muito do, do Beta Pobre. E só o fato de eu ter oportunidade de ter conversado, assim, com ele, né? Dele ter aceitado, pô, foi gratificante demais. E, e foi um puta episódio. O Beta Pobre é um cara. É um cara diferenciado da internet. É um cara que. Que quebra, né? O estereótipo, assim. É um cara bem, bem interessante. E o próprio episódio com o Antônio Cândido também foi excelente, cara, foi muito bom De verdade, não tô falando só porque você tá aqui no chat, não Foi um episódio muito bom que a gente, pô, que me permitiu até relembrar várias, várias coisas legais que eu vivi aqui na internet, né, vivi no Facebook Então o Blind Talk, ele, ele é um projeto que eu gosto muito e que eu não pretendo acabar com ele Embora ele seja cada vez mais raro pela questão que eu falei aqui no começo de tempo mas é um, sempre que tiver como, que eu conseguir é, agendar um tempo para marcar com a pessoa Que os horários casarem com o um convidado e que dê para fazer, eu vou fazer Então, é que ele demanda, né, por ser um, um programa que tem convidados Ele demanda o tempo de eu, de eu pensar num convidado, de eu ir atrás do convidado Do convidado aceitar, dos meus horários bater com o do convidado e a gente conseguir fazer né, a gravação, né, que atualmente até faço ao vivo. Então é, é um correzinho. É, preciso atualizar o Spotify dele. Né, o Spotify dele tá faltando bastante episódio. Tá faltando uns 4 ou 5 episódios. Então em breve aí será atualizado. Eu preciso baixar o áudio na real. Por isso que tá demorando um pouco, mas eu preciso baixar o áudio. E depois subir no, no Anchor, aí ele vai lá pro Spotify, por outras plataformas também, que o Anchor desculpa, distribui, né? Mas enfim, a ideia do Band que é essa agora eu tô aqui testando um Extra, né? E o que acontece, rapaziada? Eu, antigamente eu tinha esse canal que eu fazia salada, né? Que eu mostrava tudo. Hoje esse canal ele acaba tendo uma pegada um pouco mais de entretenimento, né? É, eu criei um outro canal, um canal mais reflexivo mesmo Pra eu falar o que eu acredito da vida Principalmente no aspecto mais profissional é, Que é o... E de, de alta performance de, de alto desenvolvimento, né? O que eu acredito nessas áreas eu acabo levando lá Que é o Layout né? Eu tenho até outro programa chamado chama Layout Podcast lá, Mas também já soltei vídeo lá Então o Layout acaba tendo esse lado, né? E é a mesma pegada, cara Quando der, quando eu tiver a ideia de ter, eu faço o layout eu quero fazer com um pouquinho mais de frequência, até porque eu tenho essa possibilidade dentro do, do layout de fazer uma parada mais. É, é tipo, de gravar sozinho, né? Então eu consigo ter mais flexibilidade pra gravar, diferente aqui do, do Blend Talk. E, então eu pretendo trazer mais, é, pegar. O, e também outra ideia legal que eu tenho com o layout é registrar, né? O que eu tô vivendo, minha jornada, o que, que eu penso profissionalmente falando. E para acompanhar meu desenvolvimento, né? Para até eu ver o que, que eu fiz que me levou até onde eu estiver eu no, no futuro, né? Seja lá onde eu estiver, o que me levou até lá. E. Outro. Aí, outro projeto que eu também tenho, eu acabei abrindo um terceiro canal. E é para falar de São Paulo Futebol Clube, né? É um hobby que eu tenho muito grande, assistir jogo de São Paulo, acompanhar o São Paulo. É, eu, gosto, eu gosto um pouquinho de futebol. E eu abri esse canal para falar de São Paulo, né, que eu, eu julguei que é mais interessante fazer isso num canal separado. Eu até comecei né, a fazer isso dentro desse canal, mas depois eu julguei que era mais interessante eu abrir um canal separado para falar só de São Paulo. E esse canal acaba, pelo menos por essa parte, né, de entretenimento, ou coisas mais que fogem um pouco até, pode até não ser entretenimento puro, mas acaba fugindo... Né, dessa levada tanto de, de autodesenvolvimento quanto de, de, de vida profissional, né, aí o resto então, o, o, então assim, em resumo, tirando essa parte de autodesenvolvimento e vida profissional e São Paulo Futebol Clube, esse canal aqui, Nicolas que é a salada de tudo, por isso que ele carrega meu nome até, né, porque ele acaba sendo um pouco até sobre mim, né? vamos colocar. Enquanto os outros têm meio que temas mais específicos, por isso que eles têm nomes, né? O canal de São Paulo chama o Canal onde a moeda cai em pé, é uma referência a uma história né, que tem do São Paulo. E o Lei Áurea, que é uma referência à busca de liberdade, né? A lei de liberdade lá é que liber... libertou os escravos. Os escravos Nigers, né? Vamos dizer assim. <risos> Espero que a live não caia por causa dessa palavra. Eu não sei, essa palavra é errada, né? Enfim, os escravos, né? vindos do, da África, é, foram libertos por essa lei aqui no Brasil. E aí eu aproveitei o trocadilho, porque é, autodesenvolvimento e vida profissional é meio que a forma né, que a gente tem de, de ser livre, né? De ser livre de no sentido até mais financeiro mesmo, mas também de, de comportamento tudo. E, cara, esse, o resto acaba vindo aqui nesse canal. É... Cara, até que eu passei bastante tempo falando dos meus projetos. 12 minutos, né? Nesse sentido. Cara, aí outra coisa que eu queria aproveitar esse episódio pra fazer, né? Pra mandar meus sentimentos, meus pésames. A família do, do Mario schwartzman O Mario, né? É, infelizmente acabou, acabei recebendo a notícia, né? Que ele faleceu na madrugada. É, por infarto. Então eu queria deixar meus pésames pra todos os. Todo mundo que acompanhava ele, que gostava do conteúdo dele, pra família, amigos. E, cara, por mais que eu não acompanhava o trabalho do cara, eu tenho que admitir que... Que eu, eu, fiquei, eu fiquei um pouco mal com a, com a notícia, não gostei. É, ele era um cara que... Até na, nas últimas aparições dele, parecia realmente estar mal, emocionalmente mesmo falando. Então, é uma pena que, que ele se foi, né? E... E, cara... Pô... É, eu conheci ele faz pouco tempo, cara Eu conheci ele é, Quando ele foi no GadoCast Acho que foi a primeira vez que ele foi no Gado cast. E, e aí depois eu acabei vendo ele No A Deriva Depois eu acabei assistindo a entrevista dele No Pânico Mas, cara, é um cara que Ele tinha opiniões e convicções bem fortes E, e por isso acabou, né Passando por maluco Muita gente até falou, né, ah, o maluco na internet tudo. Mas, cara é, cara, muito triste, né? Mas eu acho que acredito que ele. Pelo menos ele conseguiu viver da forma que ele acreditava, né? Então, acredito eu. Então, espero que, que ele esteja no céu agora e. Que Deus receba ele. Eu sei é que era um cara cristão que tinha bastante fé e tudo. E é isso. É, outra coisa que eu queria falar, né? Agora mudando totalmente de assunto. É, cara. Que merda que estão fazendo... Ah, não. Boa. Agora eu vou dar uma de cast aqui, né? É... é, o Antônio tá comentando aqui. A última live dele foi chocante. Se você não viu, depois dá uma olhada. É uma agonia do início ao fim. Cara, eu vi sim. Eu assisti a live dele. Essa última live. E realmente, cara... Eu acho que... Puta, cara. Deu, deu um sentimento ruim, cara. Dava pra ver que ele não tava bem, entendeu? Dava pra ver que... Ele tava muito abalado emocionalmente é, Algumas pessoas acreditaram que que foi por causa da deriva, né? Renato Figueiredo até comentou, Petri assassino Cara, acredito que pode ter sido sim a repercussão Acho que repercutiu muito mais do que todo mundo imaginava, né? Mas acredito que pode ter outros fatores também, cara Provavelmente aconteceu mais alguma coisa que, que a gente não sabe na vida particular dele porque ele tava muito abalado emocionalmente. Talvez até o próprio problema de saúde dele. Parece que ele tinha diabetes e não tratava porque não acreditava na medicina. Então. Então pode ser que o quadro dele ter piorado também deixou ele mal emocionalmente. Mas enfim, ele tava muito mal, cara. Dá pra ver na, na live dele. Tava com uns papos de. Porra, que Deus estava mostrando os pecados dele pra ele. Que. Até falou de, tipo, questão de, do Rayan. Que que o raia se tornou uma coisa que ele se arrepende, então, cara, sei lá, cara, então foi bem, bem complicado, né, bem complicado, mas provavelmente a questão da deriva pesou bastante a repercussão da deriva, e até porque o cara morreu de infarto, né, infarto geralmente tá muito ligado a estresse, essas coisas, e a alimentação também, então, Infelizmente, infelizmente o Mario acabou indo cedo, né? Ele era um cara novo, não sei quantos anos ele tinha Mas ele não tinha mais de 40, 50 anos Então então é foda uh, Quem foi? Matheus, é, é, tô falando aqui do, do falecimento do, do Mario é, Renato Figueira falando Feio é o Petri fingindo estar triste Cara, assim, eu vou ser sincero Talvez o que eu esteja, vou falar é um pouco enviesado por, porque eu gosto do Petri. Eu comprei o um Petri. Eu gosto, gosto muito da deriva, eu gosto muito do Tarja Preta, eu gosto muito do saco cheio. Só que para eu ouvir muito saco cheio, eu sei mais ou menos o jeito do Petri, cara. E, de, e de verdade, eu não acredito que seja fingimento. Até porque ele não, não falou. Tipo, ele não, não forçou muito. Não falou, ó, oh, tô triste, não sei o que quer dizer. Pelo menos o que eu vi, eu só vi um print dele. Ele postou no Instagram falando que o Mário faleceu Que foi a melhor entrevista que ele fez No meu podcast E que ele não tinha ressentimento Mas que ele resolveu se afastar porque, Por conta do, das coisas que o, que o Mário falou da, da esposa dele e tá, tal Do trabalho E cara, eu, eu acredito Porque o jeito do Petri, cara O Petri não, não tem, pelo menos ele não mostra No é um saco cheio até que é o Programa que é mais intimista dele né, que, ele, que ele mais se mostra de verdade ele se mostra um cara bem desapegado pra essas coisas e... E pelo que eu conheço do Petri... Eu não conheço do Petri a fundo, mas pelo que eu conheço... Ele realmente acha que o episódio com o Mario foi o melhor. Tanto é que ele ficou seis horas ao vivo com o cara. Porque o Petri gosta dessas coisas de... De, de tipo de debate, de treta, de inocência. Então... Pelo jeito do Petri, eu, eu não acho que foi falso que ele falou, não. Eu não acho que ele foi falso. Até porque ele não melou muito. Ele, ele não, eu não vi. Ele falou, não, tô triste, tô. tô não sei o okay. que. Ele só falou que, cara, infelizmente o cara faleceu e que ele não tinha ressentimento com o cara, basicamente. É. Mas, cara, foi, foi triste, cara. E acho que. Pô, ninguém imaginava, tá ligado? Que, que o bagulho ia afetar tanto ele a ponto de de ele tomar um infarto, né? E sei lá, cara, eu estou ouvindo falar também que a questão dele dele recusar tratamento pesou bastante, né? A esposa dele postou no Instagram que que ele tava passando mal faz um tempo, mas ele se recusava a ir no hospital, no médico, porque ele não acreditava no, na medicina, na indústria farmacêutica, que para ele era tudo uma grande indústria e que era tudo falso. Então, despesou bastante, infelizmente, também. Mas, eu, cara, o que eu falei? Meus sentimentos? Não conhecia tanto cara, mas... Mas eu fiquei, eu fiquei sentido, fiquei mal, sim. Mas, enfim, né? Cara, outra coisa que eu, eu ia falar... Não tem nem como falar disso, cara. É, esse, esse fato meio que quebrou o clima, tá ligado? Eu tava planejando aqui falar um pouco de... De, de puxar um pouco pro entretenimento essa live, né? Eu acho que eu vou fazer um meio campo aqui. É... Cara, mas assim, independente do, do que aconteceu, o, o Mario vai deixar um legado aqui na internet, né? Do Sem Sucesso. Ele ajudou muita gente com Sem Sucesso. Eu fiquei sabendo, muita gente conseguiu ter uma ascensão graças a ele. O próprio Blusão ele tentou ajudar. É, Raio Santos, ele ajudou bastante. Então, o legado dele vai ficar aí pra sempre, né, cara? tudo que ele construiu. Salve, Rafael 6x, tá beleza? Bom, galera, pra quem chegou agora, estou testando um formato novo aqui, o Extra Blood Talk, onde eu fico falando qualquer coisa aqui. Sempre mais puxado o entretenimento, né. Felizmente, acabamos entrando aqui num, num assunto espinhoso, num assunto triste. Mas, né, tô tentando sair desse assunto sem ser desrespeitoso também então é isso rapaziada é, como eu já disse espero aí que que Deus conforte o coração da família do Mário, que todos possam superar é, e é isso cara, o legado dele vai ficar aí pra sempre, que ele construiu o conteúdo que ele produziu as pessoas que que ele ajudou e, e é isso cara é cara é cara eu falei com os assuntos que eu ia falar Nessa live Eu tô com essa ideia de fazer o extra faz um tempo tá ligado? Não é de agora, não é de hoje Eu tô com essa ideia faz um tempo E eu tava com uns assuntos meio que pra falar Só que tipo é muito desconectado de é muito descruto Mas eu vou ter que puxar, cara Porque ou é isso só encerrar a live né? E eu tenho coisa pra, pra dizer ainda E que Talvez até espante vocês aqui da live né? Eu gosto de uns assuntos meio aleatórios tá ligado? Eu gosto de futebol Eu gosto de de às vezes eu falo de política, apesar de eu estar um pouco de saco cheio. E eu, uma das coisas que eu gosto que eu peguei gosto foi o BBB, né? BBB 20. Eu... Graças ao PRIOR, eu comecei a gostar do BBB de novo. E um assunto que eu queria falar, mano, é como algumas pessoas chatas encaram o BBB. Porque tem dois tipos de chato do BBB. O primeiro chato do BBB. É o cara que gosta de BBB e quer falar que o BBB é é uma análise, um experimento social, uma análise sociológica, uma crítica do ser. Não, cara. É só um reality show. E tem um outro chato, que é o cara que ele se acha superior porque ele não assiste BBB. Então o cara, porque ele não assiste BBB, ele acha que ele é muito evoluído, que ele acha que ele... Que ele tem o, o segredo da vida, porque ele não assiste BBB. Não, cara, você só não assiste BBB. BBB é só um programa de entretenimento, cara. Você, às vezes você não assiste BBB, mas você assiste futebol, que é entretenimento do mesmo jeito. Ou você assiste UFC, ou você assiste filme da Netflix. Cara, é a mesma porra, entendeu? Tá é só, só o formato que muda, mas é entretenimento do todo jeito, cara. Então, e sei lá, cara, eu só, a não ser que o cara seja um cara que é 100% do tempo produtivo que o que eu duvido muito, é, eu duvido muito que o cara que tá criticando o BBB não sei lá não ficar 30 minutos da vida dele vendo é, escrolando vídeo de cachorrinho no Instagram. Ah, não cara, você não é evoluído porque você não gosta de BBB e também você que assiste BBB não é uma análise sociológica que você tá entendendo uma crítica. Não cara, é só um programa de entretenimento. Que eles bota 20 pessoas numa casa com câmera pra todo lado e fica filmando o que eles estão tá fazendo. E é só isso. E é maravilhoso por causa disso. Mas é só entretenimento. Tá ligado? É, aqui a mensagem do nosso querido Rafael Seixista. O legado do Mairo foi principalmente acreditar em você mesmo e em Deus. É, segue seu projeto. Aí prospera, amém Amanhã seremos nós Impactando as pessoas Pesado, é cara isso, isso é bem legal, tá ligado Eu queria ter, cara, é que assim O jeito que eu conheci ele, o a deriva dele, depois eu vi o pânico É, ficou muito Confuso as ideias dele Mas dá pra perceber Mas dá pra perceber Que Que ele tinha muitas ideias Interessantes, tá ligado que nem uma parada que ele fala que é interessante, a questão de, de como a internet... Ele até falou isso na última live dele, como a internet é uma fábrica de ídolos. Que a gente fica idolatrando as pessoas. Cara, isso é muito verdade, cara. E pouca gente pensa nisso, mas é verdade, cara. Outras ideias que ele tinha, que eu gostava muito da questão realmente que ele, de Deus, de buscar entender a Bíblia, de buscar conhecimento sabedor em Deus. é uma coisa que eu compartilho dele. Tem coisas que eu não concordo com a questão da terra plana, pra mim, assim, eu não, eu não entendo nada de física e de ciência, eu não tenho como opinar o formato da terra, mas o que eu não concordo muito é o peso que eles dão pro, pro terraplanismo e tal, né? Mas... mas é isso, cara. O Rafael mandou aqui. É, o BBB é análise social e posso provar. É... É lógico que dá pra tirar análises sociais, mas, cara... Mas, assim, em essência, é um programa de entretenimento, onde os caras botam 20 pessoas numa casa que nos conhece pra conviver e, e que tá todo mundo com uma câmera 24 horas filmando ela e ninguém sabe. Cara, de verdade, eu tenho um pouco de vontade de participar do BBB só pra saber como que é a sensação de estar numa casa com um bando de estranho com câmera te filmando 24 horas por dia, filmando tudo que você faz, tudo que você fala. Tipo, deve ser uma sensação bizarra, cara, tipo, quem entra e tipo, e detalhe, dentro do, do maior veículo de de comunicação que a gente tem no Brasil. Tem que isso também influencia bastante. Então, tipo, é um bagulho que quem tá lá sabe que tudo que ele fizer vai repercutir. Eu, tipo, eu não faço ideia de como... Deve... é uma sens... Provavelmente, quando os quando caras tá lá no paredão, não sei o que, fala que é uma sensação única, que não tem nada parecido, eu não tenho dúvida disso. Então, eu tenho até um pouco de curiosidade dessa sensação. A vonta... a, a, o lapso de vontade que eu tenho de participar do BBB é por causa disso, de saber qual... de poder vivenciar a sensação, de saber o que isso é. Que deve ser um bagulho bizarro, cara. Deve ser bizarro. Eu até tenho muita curiosidade de saber como que seria meu comportamento dentro do BBB. Se eu seria um cara, eu não, eu, eu não sei dizer hoje, se eu seria o cara recluso, se eu seria o cara que tentaria puxar assunto com todo mundo, se eu seria o cara que só dorme, se eu seria o cara que arruma treta, eu não sei, cara, eu não sei como que eu ia reagir estando trancado numa casa, totalmente alheio do que tá acontecendo no mundo lá fora, com um monte de gente que eu não conheço, e sabendo que tudo que eu tô fazendo tá sendo filmado e, que, e vai repercutir, cara. Não sei como que, que seria o meu comportamento. Então, deve, deve até ser um, uma experiência de, de autoconhecimento muito grande, né? Então, deve ser bem interessante. Mas eu sei que eu nunca vou participar do BBB, até porque eu nunca me inscrevi. Dificilmente vou parar pra me inscrever, se quer, imagina se selecionar. É... O Antônio Cândido falou, respeitosamente, não consigo me engajar mais no BBB. O último que eu assisti de verdade foi o do, Mar... do Marcelo Dourado, do qual eu cansei... É dado tanto de votar. Cansei o dedo tanto de votar pra ele ser campeão. Até tentei ano passado. Que vocês todos do grupo. É, futebol estavam acompanhando. Mas por algum motivo eu não consigo mais. Cara, o passado eu, eu abandonei. Depois que a. Depois que a Carol foi eliminada, eu simplesmente parei de assistir. Simplesmente perdi a graça. E até um erro que eu cometi foi não valorizar a Carol com cara no passado. É, eu torci muito pra ela ser eliminada e tal, mas. Cara, ela era o pilar. Ela, tinha, dois, tinha dois pilares. Tinha alguns pilares naquele BBB né? O pilar mais forte ela é, era o Lucas Penteado no começo. Só que ele jogou a toalha muito cedo. O outro pilar era a Carol com K, acho que ela era o pilar mais forte até. A Carol era simplesmente uma máquina de entretenimento, cara. Impressionante. É, outro pilar era o, o Projota. E o outro era o Gil. Então.. E cara, mas assim, o Gil ele, ele, ele só tinha um carisma. O Gil dentro da casa era uma coisa. Eu sabia que o Gil, quando saísse da casa, ia ser uma merda ia ser um Jean Willis 2.0. Mas lá dentro era muito bom, cara. Ele era uma. Era um carisma puro, uma máquina de, de entretenimento e tudo. Tinha um feeling pra jogo legal. E cara, aí tinha o ProJ que também tentou dar uma dinâmica pra. Pra, pra casa que tentou, ele tentava com os planos dele, né? Fazia, era bem, era bem legal, até bem divertido. E ele era, e também o legal do projeto é que ele tinha um comportamento anti plantas, né? Ele queria destruir as plantas, coisa que era maravilhosa. E e cara, só que aí tipo começou a sair todo mundo que a internet não gostou, que foi o grupo do Carol com K, nego de é, e pro J simplesmente ficou só as plantas e a Juliette lá dentro. E isso, o programa ficou extremamente sem graça. É. É isso, cara. Ficou extremamente sem graça. E aí eu parei de assistir. E cara, eu temos que valorizar o que Carol com K fez. Ela foi gigantesca, cara. Ela sabia que ela podia fuder a carreira dela. Ela sabia. Tanto é que ela foi eliminada. Ela já sabia que ela foi eliminada com uma rejeição. Ela já saiu pedindo desculpa. Mas, cara, o Kakarol. Foi gigante, cara Ela arriscou toda a reputação dela com, com a carreira Aquela criação que ela tinha para entregar Entretenimento pra gente, né Então, cara, hoje eu valorizo Infelizmente, tarde demais, mas eu valorizo O que a Carol Conká fez no BBB passado E o Rafael falou, mas ainda assim Os Soltos em Floripa É o melhor e mais cringe reality show já feito, cara, eu não assisti os soltos, cara. Tem um reality que ele tem uma premissa bem legal também, só que eu não cheguei a assistir, que é o brincando com o fogo. A premissa do brincando com o fogo é boa, cara, mas eu não, não confesso que eu não parei para assistir. Esses soltos eu não, não, lembro como é a dinâmica dele. Mas o soltos, né? Eu até vou entrar um pouco no assunto. É, já atualizando o assunto que por que que eu tô fã de BBB? Que é o BBB22. Já vou entrar nesse assunto. É. Eu, oh, Rafael, aqui. Carol com K inocente. Cara, não só é inocente como é ela. Foi heroína. É, os canalhas tiraram o e o Gil sem motivo. A mesma coisa que fizeram com o Babu. Ano, ano retrasado. É, você consegue fazer comentário do BBB aqui no canal, Lucas? Tô querendo fazer sim, Antônio. Mas vai depender se eu vou conseguir assistir... E se se eu vou conseguir gravar, né? Parar pra gravar. Eu não, eu não gravaria, eu faria live até, mas... Assim, igual eu tô fazendo o Extra Blind e tal. Talvez eu faria o... O Blind... O Extra Especial BBB. <risos> aí eu ficaria tudo Blind tal. Pra não ter que ficar criando quadro novo no canal também. Menção honrosa pra Fiuk e YouTube. O Fiuk, Fiuk também foi muito bem. O Fiuk foi aí... O cara que ele conseguia ser planta sem ser planta, cara. Genial, o Fiuk. E também tem umas decepções, né? Tipo, o Caio. O Caio uma tremenda decepção, cara. O Caio que todo mundo achava que poderia ser o um novo Adibala E chegou lá e foi uma puta planta. Exemplo, não... não gerava entretenimento de jeito nenhum. Né? Apesar dele de gerou entretenimento com o episódio da, da Britney Spears, né? Mas enfim, eu entrei nesse assunto do BBB. Porque agora que eu já introduzi, né, o que eu acho que do BBB tudo, dei até um, acabamos até um direcionamento aqui do querido chat, falando um pouco das edições passadas. Esse BBB21, 22, nem começou já tá ruim, cara. Porra, tipo, primeiro, beleza, o Thiago Life, ele saiu, o que já é uma perda gigante. Mas o cara saiu porque ele quis sair, não aguentava mais trabalhar, tudo, quis tocar a vida dele e ele saiu, beleza. Aí colocaram o Tadeu, que eu acho que até foi uma escolha legal. É, porque dentro do que a gente imagina, quem poderia, acho que o Tadeu foi a melhor escolha mesmo. Só que foi uma perda pros Cavalinhos do Fantástico, né, infelizmente. Não sei se o quadro dos Cavalinhos vai ser extinto, se outra pessoa vai assumir, mas... Mas o Tadeu aí assumiu o BBB, mas até aí tudo bem. Mas aí os caras online me fazem o que, que pra mim são duas cagadas extra né. A primeira cagada é tirar o Rafael Portugal do CAT BBB. O Rafael Portugal tava indo muito bem no CAT, cara. Fantástico. Pra colocar E além de tirar o Rafael Portugal, eles me colocam uma pessoa extremamente duvidosa que consegue esse padrão humor globo de qualidade mesmo. Que todo mundo sabe que a Globo para humor é lamentável. Que é a Dani Calabresa, cara. Então, tipo, o Rafael Portugal era um ponto fora da curva, realmente. E eles deram um jeito de estragar isso e colocar a Dani Calabresa. Cara, ah, eu tô desconfiadíssimo que vai ser uma porcaria o cático com BBB com a Dani Calabresa. E talvez eles tiraram, sei lá, por medo de saturar, pra sair no auge, mas sei lá, dava um outro quadro pro cara, mandava o cara fazer um quadro novo. Mas não, tiraram o cara, vão manter o quadro e ainda vão colocar uma pessoa extremamente duvidosa pra comandar, que é a Dani Calabresa, né? Então, é inacreditável isso. E a segunda coisa mais inacreditável ainda que eles fizeram foi tirar a entrevista lá do Eliminado da Ana Clara e entregar para Rafa Kalimann. Meus amigos, que que é isso, cara? Pô, é inexplicável, cara. Então, o Boninho tá fazendo de tudo. Eu acho que é o Boninho ele tá testando até onde ele pode ir sem o BBB flopar. Ele tá testando a influência dele, cara atestando a influência dele no, no BBB pra saber se o bagulho vai flopar ou não não é possível, cara N não sei o que tá acontecendo, cara o homem ficou maluco e ainda me soltam umas listas, né As especulação com extremamente sem graça de camarote cara, a única coisa que pode salvar esse BBB é um bom elenco de pipocas que eu espero que os pipocas se apresentem porque cara, querendo ou não, o BBB quando ele é bem escalado, quando tem gente interessante, é uma puta de um programa foda, Programa da hora. É entretenimento de alta qualidade, cara. Eu espero que entre, cara, gente que brigue por causa do feijão. Eu quero ver, eu quero ver briga por causa de comida. Eu quero ver briga porque não tem gente lavando a louça. Tá ligado? Eu quero ver, eu quero ver isso, cara. Eu quero, eu quero entretenimento. Eu quero ver briga por jogo, gente fazendo estratégia, tentando fazer estratégia e tudo. Pô, o que que é esses... Cara, é o segundo comentário que aparece que eu não entendo nada, de umas pessoas que eu nunca vi, cara. Primeiro tem o Thomas, que mandou um comentário esquisito aqui. Aí agora esse Robert, mandou outro comentário esquisito, cara. Será que eu estou sendo monitorado por eles? <risos> Brincadeira. O que, que eles não tá fazendo numa live do canal de 200 inscritos, mano? Né? Uh, Boninho deve ter fechado algum contrato na banche. Tentando boicotar o BBB. Só pode, cara. Acho que ele tá recebendo o caixa 2 do, do Ilha Record, da Fazenda. Pra flopar o BBB. Não é possível, cara. Não dá pra entender, cara o cara simplesmente cagou tudo o BBB eu, cara, eu tô desanimadíssimo pra assistir esse BBB22 sinceramente, cara. a não ser que que alguém da lista lá me chama atenção eu não sei, cara, se eu assisto eu não sei, cara ou se eu espero engrenar de repente, que o 20 eu não consigo, eu não comecei a assistir do começo, eu comecei eu peguei meio da metade e depois eu parei de assistir quando o pior foi eliminado que aí perdeu a graça também e esse eu fui abandonando, o 21 eu fui abandonando quando a Carol foi eliminada e abandonei de vez quando o Projota foi eliminado. é Que aí ficou aquelas plantas e tudo. O Twitter adora uma plantinha, né? O Twitter gosta de forçar plantas, cara, forçaram pra caramba a Rafa Cali, mano, o BBB20. E a Manu Gavassi, cara, a Manu Gavassi, é, segundo lugar, foi uma das maiores aberrações da história do BBB, cara. É horrível. Não satisfeitos, eles me colocam uma Camila de Lucas na segunda colocação do BBB passado, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não dá pra entender o público do BBB. Cara, o BBB é a prova que a democracia não funciona. Produtor Boomer Martins. Uh, acaba de falecer Mário suargeman pelas suas lives com o É, cara... É, eu falei um pouco disso já, o produtor Bloomer, no, no comecinho aqui. É, desejo meus pêsames pra família, tudo. É, sou totalmente contra, já de no BBB22. Neymar vai fazer campanha pra... Puta, cara. No, ca... Você, o único nome que eu acho que poderia ser interessante, mas eu tenho certeza que vai ser planta, que, dos que eu vi, é Arthur Aguiar, cara. Que ainda pode render o um entretenimento por ficar naquela tensão do... Será que, será que vai sair a vigésima traição com a, com a Mayara Card? Né? Pode ser, cara. É. Impossível a Manu não ter ganhado. Ah, cara, acho que ela não ganhou não. Acho que o povo percebeu a merda que tava fazendo e votaram na Thelma. E o povo gostava da Thelma também, né? Os fandoms ali. Da Manu, da, da Rafa Caio Os insuportáveis, eles gostavam da Thelma Tanto é que eu acho que eliminaram o Babu Por causa da Thelma, né? Inclusive Mas, cara, foi nossa, uma aberração total, cara A Manu devia ter sido eliminada no, no paredão com o Prior, lá Enfim Talvez até não teve um outro paredão que ela foi, né? Que... Enfim a Manu tinha música do Dan DJ e apoio da Marquesine, É bem isso, né? Será que pode pintar Bruna Marquezine no BBB? Acho que seria uma porcaria. Cara. cara, eu acho que a Globo ela tem que usar, cara. Ela tem que ir atrás de uns famosos mais. mas é... Tem que parar de ir atrás de TikToker, de, de influencer de Instagram, véio. Tem que ir caçar. Gente no YouTube, é o It's cool, tá ligado? Gente um pouco mais... Cara, aqui um, um, um cara que eu adoraria vendo BBB. É o Supla, cara. Inclusive o, o SBT já fez, né? Já levou ali no, no... Na casa dos artistas. Cara, o Supla no BBB, acredito que seria uma coisa maravilhosa. Alguém... Eu não sei se alguém aqui já assistiu o Papito em Love. Papito em Love era maravilhoso, cara. Cara, o Supla no BBB acho que daria bom. É... Provavelmente o Arthur vai dar cor na Mayra Card e ela ainda vai fazer campanha pra ir. Provavelmente, cara. Cara, isso seria muito... Eu confesso que seria muito engraçado, cara. Eu confesso que, que esse, enro, esse enrosco, né, entre Arthur Aguiar e Mayra Card poderia fazer ele no BBB ser é interessante. Mas o resto dos nomes, cara, flop total, é aquele tipo de gente que a gente sabe que vai entrar lá e ser planta. Por exemplo, Nayara Zevedo. Cara, gente muito famosa não dá, cara. Gente muito famosa tem muito a perder. Tem que pegar um famoso emergente. E meio maluco. Tá ligado? É, porra, que nem... Ó, uma coisa que, cara, eu duvido muito que, que fariam. Mas eu tenho certeza que o cara aceitaria. E eu duvido que seria a planta. O blusão, cara. Imagina o blusão no BBB, cara. Porra, seria uma coisa maravilhosa, cara. Blu Cara, blusão no BBB já Supla no BBB já Cara, aí tem os nomes que a gente fala Que a gente sabe que é totalmente impossível Como, por exemplo, Paulo Cogos Não dá, cara uh, O BBB vai ser Um programa sério quando chamarem Supla Juliana Bonde e os Irmãos Bert Com certeza, cara, aí seria bom Ah, o, cara Um nome que seria maravilhoso Eu tenho certeza que seria maravilhoso dentro do BBB porque eu já vi o cara eu sei que ele é totalmente circulado é o pai da Melody cara o MC Belinho cara MC Belinho no BBB para hoje cara MC Belinho cara não tem como dar errado MC Belinho no BBB seria muito bom cara cara poderiam pegar uns jogadores é Se bem que eu não sei cara esse jogador ah, já tem mais de um é que os caras cara também não vão pegar gente que já participou de outro reality, né? Eu até não acho legal também. É que, putz, a Globo, ela tem a carta na manga de ser a Globo. E de ser. Cara, e do BBB dá um. O BBB dá muito seguidor, gera muita exposição. Então é muito atraente. Então a Globo, ela poderia explorar melhor seu poder pra chamar gente mais interessante. Mas eu acho que os caras faltam muito pelo Twitter, né? Bo... Cara, Renan Bolsonaro no BBB 22 Ah, oh, mas os caras poderiam pegar alguns talentos da Mansão Maromba E levar pro BBB, né Por exemplo, imagina Cremosinho no BBB Pô, Cremosinho é o Nordeste do entretenimento Cara, a Juliette, ela representou muito mal o Nordeste, cara Nordestino, eu conheço vários Nordestinos Nordestino não é aquele negócio que a Juliette mostrou nordestino não é chorão, pá nordestino é da zoeira nordestino é do... cara, nordestino é maravilhoso, cara quem, quem, quem já conviveu com nordestino de perto sabe, os caras são um exemplo então eu tenho que chamar uns nordestinos que representam o nordeste de verdade coisa que a Juliette não fez, cara é, o jogador só dá flop a fazenda é prova disso e de fato, cara, de fato é que eu tava imaginando um tipo marinho no BBB italiano Será que o Marinho seria flop? É... Fala, Daniel Rodrigues, beleza? Estamos aqui falando de alta cultura, conhecido como BBB. Me cadê? Estamos aqui discutindo quais nomes poderiam ser bons pro BBB22, né? E... E, cara... Mas acho que é isso, cara. Supla seria um bom nome. Marinho seria bom goleiro Bruno, o goleiro Bruno é pedir um pouco demais, né? Será que... Não, seria comediante, cara. Qualquer comediante, Nego D, já mostrou que é cagada né, levar comediante no BBB. É, mas, enfim. Cara, que nem um cara que eu tenho certeza que seria a flop, que seria a planta, é o Everson Zoy. Everson Zoy seria a flop total, cara. Total zaço. Imaginar, é Everson Zóio no BBB, né, cara? O cara não consegue raciocinar. <risos> goleiro Bruno. <risos> pois é, cara. Só, só da minha cabeça mesmo pra sair um goleiro Bruno do nada. É, quem, quem já imaginou, cara? Goleiro Bruno no, no BBB. Mas enfim, cara. É isso. É, eu até já fiz um post uma vez no Facebook, né? De como que seria o BBB ideal. com várias pessoas que se odeiam. Juntos, né? É... Cara, outro nome que eu, eu ficaria curioso... Eu assistiria no BBB, apesar de não gostar nem um pouco... Felipe Neto, cara... Eu, eu seria muito curioso pra ver a postura do Felipe Neto dentro do BBB. Ele não aceitaria nunca. Danilo Gentili no BBB seria interessante, cara. O Gentili eu não, não acredito que ele seria planta, cara. Eu acho que ele ia, ele ia movimentar de alguma forma. Seria cancelado na, na primeira semana, na primeira fala, mas seria interessante. Mas o Danilo Gentili é da SBT, né, cara? Danilo gente, só falta fazer uma tatuagem do SBT, então é um cara que a gente não vai ver nunca. Ah, mas um acerto né, do BBB foi dar um, um quadro pro Paulo Vieira, não sei como que vai ser o quadro. Mas o, o Paulo Vieira, que se mostrou um rapaz carismático, é... vai ganhar um quadro, acho que pode ser bom, um dos poucos acertos, né? E acho que a Ana Clara também vai ganhar um programa. É. Mas cara, eu acho totalmente cagado se tirar a Ana Clara de um bagulho que tá dando certo, que ela tá fazendo muito bem. Colocar a Rafa Kaliman no lugar dela e, e dar um outro programa pra ela. É mais só se pegar esse programa novo e dar pra Rafa Kaliman. Em vez de tirar a Ana Clara do. do negócio que tava dando certo. Mas assim, eu vou agora parafrasear, né? O, os meus colegas. Que não me conhece Mentira, conhece já dei Demi Superchat pra eles Do Brasil que deu certo né? Grande abraço aí pro Ciro Ramen E pro Matheus E parafraseando o que eles falam Eles poderiam aproveitar Que eles fizeram essa cagada De colocar Rafa Kalim E utilizar isso como uma tortura Pro eliminado, não um castigo Pro eliminado Que, que seria A tortura pro eliminado Seria participar né, de um de um casa Kaliman 2.0. Então, com aquela dinâmica do quadro do botão, do, do cozinhar de cabeça pra baixo, essas coisas, tá ligado? Aí seria interessante essa mudança. Felipe Neto ia tentar ser o novo Pyong. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Aí, se o Felipe Neto entre e tenta ser o novo Pyong, eu teria, seria obrigado a fazer campanha pra ele. Inclusive, a maior injustiça do mundo é a final do BBB20 não ter sido o pior, Babu e Pyong. O BBB ideal é aquele que não acontece. <risos> Desculpa, mas eu sou inimigo do entretenimento com subcelebridades. É, cara, igual eu falei aqui, né? O BBB é um programa de entretenimento, cara. E... cara, ah, eu acho muito chato o né, que tenta vir com um papo de... Desculpa ser sexista, você é uma exceção, você não é chato. E eu sei que provavelmente você não vem com o papo do jeito que eu tô falando, mas o pessoal vem com... Não, porque o BBB, ele é uma análise sociológica. Não, cara, é um programa que os caras botam 20 negros dentro de uma casa. E é isso, cara. E também, cara, não é... Ah, eu não assisto o BBB, eu... Não, cara, você não entendeu nada demais. Não, você só não assiste um programa de entretenimento cara. Você perde 30 minutos da sua vida Vendo vídeo de cachorro Ou de vídeo cacetada No Rios no Instagram Ou você perde Maratona série Cara, se... Ou você assiste filme Todo dia Se fica em rede social Cara, certas são Fotos, cara É a mesma coisa, não é diferente Entendeu? Então é isso, cara mas, cara, ninguém também é obrigado a gostar de Big Brother, cara. <risos> ninguém é obrigado a gostar de Big Brother também, cara. É só, cara, um bagulho que a gente assiste e é isso, cara. É um programa de entretenimento. Porque a premissa eu acho bem interessante, cara. É uma fórmula de... Não, não é à toa que... É o... Eu acho que atualmente é o programa de televisão que mais gera mídia, né? Mais gera hype. Pelo menos os dois últimos foram, foi absurdo. Acho que nada chegou perto do, do domínio de, de seu assunto do momento que o BBB teve, né? Ano passado e ano retrasado. E esse ano talvez dê uma flopadinha. Mas é isso, rapaziada. Cara, eu lembro que tinha mais um assunto além de BBB que eu tava na cabeça de trazer pro extra. Mas eu esqueci completamente. Acho que era a música, né? Eu ia falar. Ah, é, cara. Dá uma pincelada. Que eu vi umas listas, né? É... Eu assisto programas de qualidade do Ridossos e faço análises profundas só na... na. só pra pistolar os inteligentinhos. Muito bom, cara. Inclusive, é uma forma. Cara, eu acho. Eu gosto muito do, do Brasil que deu certo, porque ele tem esse tom mano, de pegar coisas. de pegar entretenimento, de pegar bobagem. E dá esse, esse tom, né, como se estivesse falando de uma coisa séria, né, então é, é, elaborar frases como se estivesse sendo uma coisa eloquente, super fundamentada e eu acho muito bom, cara é um, é um tipo de humor que eu aprecio muito cara é um tipo de, de ironia refinada, tá, é um tipo de ironia que tipo, é, é um tipo de ironia, cara, a ironia não, não tá no que a pessoa fala, tá no jeito que ela fala então, é, é muito bom, cara eu gosto muito única única reclamação que eu tenho para fazer do Brasil que deu certo é que eles são um pouco progressistas e o que me irrita eles têm um pouco daquela daquele coisa do progressismo que me irrita que é aquele tom de superioridade né de de não de todo mundo que não é progressista é atrasado ou é um monstro ou é totalmente burro retardado o é, progressista tem esse tom né, então eu acho meio chato isso mas tirando isso, cara, eu acho muito bom, cara. Eu acho maravilhoso o trabalho que eles fazem. E é até esperado, né? Tem essas listas, né, de fim um de ano. E, cara.. Eu queria dizer que é uma tremenda injustiça. Eu tenho dois canais sertanejos, né? Que fizeram lista das melhores músicas do ano passado. E em nenhuma delas entrou batom de cereja, cara. Como que você me faz uma lista das melhores músicas sertanejas do ano de 2021, com 10, com 20 músicas, e não coloca batom de cereja, que foi um dos maiores fenômenos musicais do ano, cara. Pô, é absurdo isso, cara. É, não tem como, cara. Não existe isso, cara. Os caras não. Outra coisa, os caras não colocaram arranhão do Henrique e Juliano, cara. Tudo bem, ah, é porque tudo bem, eu entendo, os caras quis, quis fazer uma política que inclusive eu sou totalmente contra De só colocar de só entrar uma música de, de um artista Eu sou totalmente contra essa política porque, cara, o, hoje em dia os artistas trabalham muito com single é, é muito difícil estourar mais de uma... Se o cara estourou mais de uma música no ano, né, mérito total, cara Ahn... Uh... Aqui um comentário super pertinente. A internet precisa de um Brasil que deu certo da direita. Concordo plenamente, cara. É que eu acho muito difícil surgir alguém com a dedicação que eles têm, né? Eles fazem conteúdo praticamente todo dia, eles fazem conteúdo certinho. E os caras são muito bons, cara. Tem que, que admitir que os caras são muito bons. Mas um ponto positivo pro Ciro é que ele gosta do Temer também. Então O, o Matheus não gosta, né? Mas o, o Ciro gosta do Temer. Então. Isso é um ponto positivo pra ele. Mas, cara, totalmente, seria muito benéfico um Brasil que deu certo de direita, mas eu acho difícil de, infelizmente. Não sei quem poderia fazer esse papel. Ahn... Uh... Claramente boicotaram a música em protesto contra a cabeça de, da caixa d'água. <risos> é, cara. Uh... O Rodolfo foi prejudicado por isso, sim. Mas, cara, não, mas nenhuma dessas listas eles até colocaram música do céu Rodolfo, cara. Só que não foi Batão de Cereja, cara. Eu achei, eu achei um absurdo, cara. Não tem como, gente. Não tem como, desculpa. Bato, não, não dá pra ignorar Batão de Cereja, cara. E outra, a música é boa, cara. Batão de Cereja é bom, cara. Vai por mim. Eu, como um apreciador de música brasileira, de música sertaneja, eu ouço Batom de Cereja até hoje, cara. Batão de Cereja é muito bom. Música muito boa, contagiante. Tem uma energia muito legal que passa na música e. E eu gosto de música com, com um trocadilho besta, assim, né? Tipo, eu bebo cerveja, que fica parecendo eu bebo cerveja. Não como eu não começava o que era, eu, eu adoro esses trocadilhos assim, em música, cara. Então eu. Ouço. Se eu tivesse tempo e dinheiro, fazia um projeto desse igual o Brasil que deu certo. Eu também, cara. Se eu tivesse. Só que, cara, bicho, eu não, eu não tenho nem saco pra ficar, tipo, acompanhando TV. Querendo ou não, esse tipo de conteúdo é meio dependente do que acontece em TV. Ou então eu teria que, sei lá, usar um tom mais pra internet. Sei lá, fazer uma análise, pegar as análises que ele faz de canal e fazer de, de programa de programa e fazer um canal de YouTube. Mas eu, eu até faria também um projeto desse, mas não tenho nem... Nem... Eu nem consumo tanto entretenimento pra isso, né? O negócio que elas consomem. Mas umas, coi umas coisas que eles fazem que eu até gostaria de fazer é essas listas de fim de ano. Né? E, só que aí, tipo, para eu, eu fazer sozinho da minha cabeça não tem graça, tá ligado? da hora, tipo, igual eles fazem com votação e tal. Então, sei lá, se um dia, de repente, se eu tiver mais tempo para me dedicar a esse canal e por consequência ele crescer, eu até faria algo, tipo, essa lista de fim de ano, essas coisas. Mas é isso, rapaziada. Acho que eu falei tudo que eu te falo, vai dar quase uma hora de, de podcast. Cara, com podcast só eu e chat ainda, né? Foi bastante coisa. Queria agradecer a presença dos senhores que estavam aqui no chat. Você é ouvinte também que deu uma moral. Ah, outra coisa que eu vou comentar aqui, totalmente aleatório. Mas esse no fim do ano, no começo desse ano, eu fui um assíduo participante aleatório de, de podcast, né? Porque tem o do Cash que o Nut, ele abre o podcast dele para qualquer um entrar de sexta-feira, né, que é o Boteco Beta. E eu entrei no fim de ano, fiz até, participei da contagem, né, do fim de ano. E eu fiz a mesma coisa esse dia numa live do Todo Dia Podcast, né, então... Além das lives do, do meu amigo Renato Figueira, que é onde sempre que dá também, tu participando lá, muito legal... Então, cara, eu tô, eu tô aparecendo mais no canal dos outros do que no meu, velho. Eu abandonei meu canal pra aparecer no canal dos outros. Mas é isso, rapaziada. É... Eu não me recordo de mais nenhum assunto, já falei. Já deixei aqui minha nota de repúdio ao boicote que fizeram a batom de cereja, né? Vou até dar nome aos bois: é o senhor Dudu Porcena e, e os senhores. É... Como que é o nome do cara? É Juliana, Amina Mina e o cara, que eu esqueci o nome do cara. Do canal TV Meu Sertanejo. Vocês. Vocês cometeram uma injustiça. Deixando o batom de cereja e arranhão de fora da lista dos melhores do ano. Puta, cara, outra coisa que eu queria fazer, cara. Eu queria fazer a tier list. Do, das músicas da Marília Mendonça, cara. Eu até cheguei a comentar com. Combinar com o Rafael, com o Daniel. Pra fazer, só que aí acabou que não deu os horários, de, não casou. Aí acabei de deixar passar, cara. Mas eu ainda quero fazer o tier list. É que fazer tier list sozinho não tem tanta graça. Porque o legal do tier list é, é o debate que gera, né? É uma coisa meio. Quero fazer uma coisa até meio TNT Sport, assim. Então eu queria fazer. Tá, eu, eu vou tentar fazer ainda. Pelo menos com uma pessoa já, já dá legal, já dá um debate. Fazer o tier list da Marília Mendonça, porque a Marília Mendonça é uma pessoa que eu gostava muito também. E infelizmente faleceu ano passado. E eu queria deixar nesse canal, né? Tem forma de homenagem a ela, a Tier List. Então vai aparecer aqui a qualquer momento quando der a tier list de melhores músicas da, da Marília Mendonça. Então é isso rapaziada. Gostaria de deixar aqui então meu boa noite para todo mundo que assistiu o programa. Vamos, vamos combinar, Daniel. Vamos. O Rafael aí também, se tiver com disponibilidade, vamos fazer. E o karaokê também. O karaokê vai ser um pouco mais difícil. Mas quem sabe eu crio coragem. Vou fazer o karaokê. O karaokê. O karaokê, hein? Que o karaokê do... O karaokê da sofrência, né? Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço. Até mais. E isso, rapaziada, a qualquer momento eu posso aparecer aqui com mais um extra Blind Talk ou com um Blind Talk convencional. Cara, por incrível que pareça, mesmo tendo 20 episódios, tem muita gente que eu gostaria de conversar no Blind Talk que eu não conversei ainda. Inclusive, cara, um, uma curiosidade do Blind Talk, nesses 20 episódios nunca apareceu uma mulher, cara. Nunca apareceu uma mulher aqui no, no Blind Talk que eu quero trazer. Até cheguei né, a conversar com uma pra participar... Inclusive, mandar um abraço se ela assiste, se ela ouvir isso aqui. Abraço para Rafaela Matos. É... Mas é isso, rapaziada. Então, tamo junto. Um forte abraço para todos. E até a próxima. Tchau.